0: E está no ar mais um Business, com João Kitses. Estou preparando o IPO do Business para o ano que vem. <risos> Muito bom. É, estamos também com Natália Rubio.
1: Eu não tenho frase.
0: <risos> Maravilhoso. Mãe de e nada. E em sua primeira participação no último episódio do programa, abrilhantando Brilhantando... Aqui, ano, por favor, né? Último episódio do
1: programa. É, é. Opa. Um quer fazer que o outro quer
0: é, Último episódio do ano. Estamos aqui com Felipe Barbosa.
2: Tentando não ser expulso no meu período de experiência.
0: Maravilhoso. E eu, Bruno Pton. Tema de hoje muito maravilhoso. E a sua frase, Bruno? Você prometeu no último episódio tá que bom. ia falar a sua frase. A minha frase é: inspirados na Globo, lá vem esse episódio. <risos> então, já dei esse spoiler aí na Globo, não, no, no Cabrini Que vai fazer uma, uma
3: retrospectiva
0: diferente Retrospectiva esse ano. diferente esse ano em todos os portais é, Então, demos o um spoiler O episódio de hoje será uma retrospectiva 2018 quais, são as, quais foram as notícias que mais impactaram Os seus segmentos, o mundo dos negócios Obviamente, na nossa opinião, que não vale muita coisa. <risos> Lógico que vale. Logo após a vinheta, vai, editor! <risos> Business! Business! Business!
2: O podcast que fala o que você precisa saber.
0: Bom, então essa, essa mesa com embasamento, pessoas com senso crítico é, maravilhoso. Quase um Oscar do mundo dos negócios. Exatamente, faremos a premiação dos melhores de 2018 <risos> agora. É as inovamos, inovamos <risos>
1: somos bem inovadores.
0: <risos> <risos> Exatamente. Bom, clima de fim de ano, já está ouvindo Simone, então nada melhor do que uma retrospectiva. É... E como a gente decidiu as notícias? Né? Foi basicamente cagação de regra mesmo. A gente olhou o cenário, todo mundo fez uma, uma pesquisa aqui e elencou é, cada um dos integrantes da mesa, então foram 40 notícias que a gente buscou, foi atrás é, e fizemos uma votação e selecionamos uma, o top 10 aqui, creme de la
3: creme. Circulamos uma pesquisa para a resposta das pessoas, das quatro pessoas, exatamente
1: <risos> uma de quatro
0: e chegamos às 10 principais notícias do ano. Exatamente. E aí não é top 10, é top nada. São 10 notícias que a gente acha que foram relevantes durante o ano. Mas temos o top 3. Isso. <risos> Tem as 3 que a gente acha mais importante dentro das 10. <risos> que ficarão para o final no momento...
3: Volta ao Momento João
0: Kleber. Depois de muito tempo adormecido, voltamos com o Momento João Kleber e fique até o final para ver quais são as três notícias que mais impactaram o Brasil e o mundo em 2018.
3: E o universo, eu diria, hein?
0: <risos> e o universo, bom, bom ponto. Fica a dica aí, hein? Outro spoiler. <risos> então vamos lá. Mais uma vinhetinha, por favor, Editor. Então a primeira notícia para começar a nossa lista é Nike sofre boicote por apoio ao jogador de futebol americano Colin Kaepernick.
3: Bela pronúncia, hein? Muito Fe obrigado. Fez fisca, hein? Ah, treinei ah.
0: com a mulher do
3: Google horas antes desse programa. <risos> com o nosso amigo Flávio Augusto, né?
0: É, ele também. É, então assim, 2018 é um ano que a gente teve muitas, muitas comoções de, de movimentos... É, Social. sociais, de forma geral isso, feminismo, negros, homossexuais, enfim, e aí aparece esse jogador aí. Quer contar um pouquinho da história para quem não sabe do que se trata, João?
3: É do, a história dele, ele, inclusive, ele sofreu mais retaliações do que benefícios. Né? Ele é um jogador que sempre protestou contra o jogador de futebol da, americano. Futebol, de jogador de futebol americano, da NFL. Uhum. Ele sempre foi contra a repressão e o preconceito sofrido pelos negros nos Estados Unidos. E a gente acredita que isso não acontece mais, mas isso acontece. Então, é, o preconceito ainda está em toda a sociedade brasileira, americana, europeia. E, e ele nunca, no hino americano, e nas homenagens que se fazia aos Estados Unidos antes dos Jogos ele nunca é, prestava a mesma homenagem que os outros jogadores. Então ele ficava sentado, ele ajoelhava ou ele deixava de fazer continência em forma de protesto é, a, a essa, ao preconceito contra a cor de pele, contra os negros. E nisso a Nike em 2018 resolveu utilizar essas imagens dele ou utilizar é, o Colin como garoto propaganda é, da, do logo Just Do It, 30 anos do logo Just Do It. E aí eles fizeram uma propaganda, com seja, você é, de, de novo, faça, rompa suas barreiras, faça algo com propósito, e ele era o garoto propaganda. No começo, a Nike, é, as ações da Nike caíram muito, a Nike sofreu um boicote por muitos americanos, só que depois isso se reverteu. E a Nike teve uma é, uma subida nas, das ações da Nike na, na bolsa de, dos Estados Unidos. Agora, o número exato, não lembras, era em torno de 15%, 20%. A receita da Nike aumentou muito. Dizem que muito por conta desse posicionamento da marca em relação a esses assuntos. E aí é uma discussão se as marcas devem ou não se posicionar em relação aos assuntos polêmicos. E a Nike teve coragem e fez.
1: Eu acho que antes de, de discutir a questão das marcas, é grana, né? Porque sim, cara, a Nike tem dinheiro para bancar uma campanha dessas... E depois, mesmo alguém batendo ou falando... A marca já está construída há muito tempo... E eles vão ter grana para rebater as críticas que eles tiveram. Então eles vão conseguir estar na mídia. Agora você pensa, sei lá, uma, um pequeno empresário... Uma empresa que talvez não tenha tanto prestígio ou tanta grana para bater... Tipo, o cara vai e se posiciona. E depois vem uma série... A gente sabe que a gente está num mundo onde as pessoas questionam muito embasamento e aí você não tem como responder, então assim, eu acho que dependendo do porte da sua empresa e do seu prestígio né, não é bom entrar nessas questões sociais
2: eu acho que um, um termômetro legal desse assunto é que vários clientes né, da Nike acabaram queimando os tênis e postaram, né fizeram que questão de publicar isso nas redes sociais então assim, se queimou é porque tinha valor, então é, é meio que é uma coisa meio de viúva, assim, sabe? É, o cara fez questão de queimar um negócio que tem valor, um tênis caro, e postar aquilo. Se não tivesse valor, o cara não ia queimar e não ia postar. Então, por mais que os, as pessoas estivessem revoltadas com a marca ou contra aquele posicionamento, é, tem um, um certo... Como é que eu vou dizer? Um, um contraste aí, uma, uma falta de, de coerência, né? Porque o cara fala que tá revoltado, mas faz questão de falar que tá queimando o Nike, assim, sabe? Então ninguém vai jogar fora um
0: negócio que não tem valor e vai contar pra todo mundo, então... Mas se fosse o que chute, o cara ia deixar e... passar, né? Exatamente,
2: Todas. exatamente, é. então é, tem, esse, tem esse lance, né? E como acho que o João já pontuou, né? A, a marca sofreu com isso, mas depois recuperou e não sei se subiu, acho que o João, não sei se... Você... É,
3: a Nike teve a maior, a maior cotação da história dela pós é, crise, ou pós caso Colin Kaepernick.
2: Cheaper acho perfeita, Jô. Seu seu CCAE você me O é
0: Seu assim, paga nós está em dia. E aí, assim,
2: eu, eu discordo um pouquinho da Nath nessa parte de se posicionar, porque eu acho que alguns pontos a, as marcas, as empresas têm um papel social, né? Então, assim como elas pagam impostos e, e geram empregos e tudo mais, elas têm elas têm um papel ativo, né? Então, todo mundo conhece a Nike, todo mundo. É, consome, eu já ouviu falar, enfim então a empresa desse tamanho como a Nath falou, as pequenas talvez não tenham como se posicionar mas uma, uma Nike tem que se posicionar e ser contra o racismo, por exemplo, é uma coisa óbvia ninguém em sua consciência é a favor do racismo, né, então se eles têm bala e eles conseguem fazer isso, tem que se posicionar mesmo e aí é importante porque vira mais um... A gente está discutindo sobre esse assunto, né? Então, a gente está discutindo os veículos, na época todo mundo falou disso dentro e fora dos Estados Unidos, né? Então, é... eu, eu acredito seja muito importante.
0: É, eu, eu, eu entendo o que a Nath falou e eu concordo em partes. É, realmente é, é difícil para uma empresa que tenha menor poder aquisitivo ou seja menos formadora de opinião de entrar num assunto ultra polêmico. Então, eu concordo nesse ponto. Mas estamos falando de uma gigante, de uma líder de, de segmento, de uma marca que todo mundo conhece, é super aspiracional. E aí eu, eu realmente concordo com o que o Felipe falou. É, você tem quase que uma obrigação de ajudar a formar opiniões nesse caso. E aí só lembrar que a Nike é, foi falar com o jogador e patrocinar o jogador e usar ele como vitrine, como propaganda, no momento em que ele estava sem contrato. É porque todos os times da NFL é, não, não quiseram colocar ele, ele ali junto, né? ou, ou melhor não quiseram colocar ele pra, pra jogar por conta da, da polêmica e tudo mais e ele inclusive continua sem contrato ele é um é. jogador aposentado praticamente né? ele só tem contrato com a Nike exatamente
1: eu acho que a questão é o seguinte é, todo mundo tá dando tom do racismo só que esquece que assim, o respeito que tem durante um hino nacional ou em relação à bandeira, que é uma coisa de cultura e tudo mais, isso não foi... Assim, é, é uma linha tênue, porque ao mesmo tempo que ele tá apoiando uma causa, ele tá desrespeitando outra, que até na época o Trump falou. Tudo bem, a gente tá usando um cara que, que é polêmico, mas assim, dentro da das leis e da cultura americana e acho que até mesmo em outros países, a questão do hino da bandeira é muito forte, mas acho que assim, falando dos mundos no mundo dos negócios, a maioria das empresas hoje, seja ela que no média, ela usa muitos, muitos influenciadores, né, e aí até teve um episódio do business esse ano que a gente fala, né, por exemplo se o cara que você contrata para representar a tua marca ou seja ele para passar alguma mensagem ou depois que ele passou alguma mensagem você quer atrelar a sua marca, é, você, tem, você tem que apoiar, você tem que ter alguma algum tipo de controle, mas é um ser humano, tá? E eu acho que assim, é aquela velha história, você ter garotos propaganda, sua marca tem que ter, ser muito sólida mesmo. Não adianta, porque senão vocês vão. É quebrar a cabeça, cara.
3: É, é, minha opinião é que assim, isso tem que partir de um fundo legítimo. Por isso que eu acho que é tão importante os valores de uma empresa. Acho que se uma empresa não prega, é, e, não, e não toda empresa tem que pregar o combate ao racismo, acho que todas as pessoas precisam é, pregar isso, mas nem toda empresa precisa lutar contra isso obrigatoriamente, uhum. publicamente, internamente, acho que é uma obrigação. Sim. É, se faz parte dos valores da empresa é, a, essa luta, e isso é público para as pessoas, acho que ela realmente tem que se posicionar. É, por isso que eu acho que eu não julgo a empresa que não se posiciona, mas se isso é legítimo, e faz parte dos valores da empresa e que ela mostra esses valores para a sociedade, eu acho que é mais do que justo ela fazer isso, sendo pequena, sendo média ou sendo grande. Só que isso precisa ser legítimo, precisa ser honesto, não adianta você querer ser oportunista, senão você vai fazer uma ação uma vez e depois isso vai, vai se perder e aí acho que não faz sentido na construção de marca. Mas sendo legítimo e sendo parte dos
0: seus valores, eu acho que tem que fazer mesmo muito bom, então vamos para a próxima notícia senhoras e senhores então a nossa próxima notícia é carros elétricos são os principais destaques no salão do automóvel de 2018 então por favor Felipe, introduza o assunto é, nesse
2: ano no salão do automóvel tanto a teve a Chevrolet a Nissan e a Renault Chevrolet Bolt, Nissan Leaf e Renault Zoe. Zoe, sei lá. Foram os carros que os, o pessoal lá do, que foi no salão podia fazer o test drive, né? E aí a gente separa essa notícia, na verdade, muito baseada naquele documentário que ficou bem famoso, é, de 2006, que é Quem Matou o Carro Elétrico, né? Resumindo, bem resumido, acho que vale a pena procurar.
0: Bem famoso que ninguém do business Não. tinha visto. O Oscar, 2006. <risos> o que que aconteceu... <risos> O que, que aconteceu em 2006? <risos> eu
1: formei um
3: ano depois de eu me formar. Ah, 2006, idade, hein, ó. São Paulo era campeão do, do Brasileiro,
2: cara. Mas <risos> quanto tempo isso é não que... acontece?
3: WhatsApp,
1: Mas <risos> 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 Aí, vamos lá.
2: Sou novão, né? Porque sou milênio, gente. <risos> é, é, o resumo do resumo aqui do, do, do documentário é que basicamente lá nos anos 80... Prometo que vai ser rápido, tá? Lá nos anos 80, a GM decidiu que ia fazer um carro elétrico ia ser funcional, ia ser um valor razoável. E aí tiveram uma série de politicagens lá na Califórnia que eles fizeram é, um, um, um... eu não sei nem traduzir, um mandate, sei lá como que eles chamam isso em português, alguém quiser procurar aí, mas era um, era um acordo de emissão zero, lá nos anos 90, que seria bastante promissor, e por uma série de politicagens, em 2003 foi revogado, basicamente um conchavo das montadoras com as... A indústria petrolífera.
0: Ó, a produção confirmou aqui, mandate pode ser acordo.
2: Muito obrigado, viu? A gente tá com o Boninho aqui no ponto.
3: O Boninho não, tá o Flávio Augusto aqui do é, lado. É, essa turma
2: toda aqui, temos o comitê. É, então, basicamente é isso. Então, as companhias de, de petróleo, elas previram que ia perder muito dinheiro, obviamente, né? Não precisa ser nenhuma mãe de nada. E aí fizeram se juntaram com as montadoras para tentar matar o carro elétrico. Bom, então depois que teve esse conluio aí para tentar matar o carro elétrico, na verdade ao mesmo tempo, né? A GM percebeu duas coisas. Que eles iam ter que gastar muito dinheiro para conseguir realmente desenvolver esse carro. E a segunda coisa que pouca gente sabe é que o carro elétrico tem um custo de manutenção e de troca de peças muito baixo, virtualmente não existe, né? Praticamente não existe. Então, é basicamente o grande pepino, como a gente até percebe nos nossos celulares, é a bateria, né? Tirando a bateria, os componentes todos ali, como tem um desgaste mecânico e tal, é... o desgaste é muito pequeno. Então, a GM e as montadoras todas, elas ganham grana fazendo o carro e depois prestando serviço, manutenção, revisão, etc. Então, juntando o grande custo de desenvolvimento de um carro elétrico e a... eles vão deixar de perder, eles vão deixar de ganhar, na verdade, né, esse... Esse, essa parte de serviços de manutenção, então foi um grande desestimulante para eles. tá? E aí, para encerrar, o último argumento que foi uma, era uma grande falácia era que, pelo menos nos Estados Unidos, a energia elétrica era gerada através do carvão, né? pelas termoelétricas, e que a própria geração de energia seria mais poluente do que o petróleo, que se provou uma grande falácia por uma série de fatores, e além do fato de... A própria, o próprio carro elétrico, quando ele está sendo freado, ele tem a, pela própria inércia dele, a energia da inércia, ele consegue carregar a própria bateria. Só que a gente já vê isso até nos carros de Fórmula 1 hoje em dia. Né? Então é, todos os argumentos contra o carro elétrico eram falaciosos e todo mundo que votou contra, na verdade, tinha um interesse econômico por trás. As montadoras e, o, e as, petro, as petroleiras, né? A gente não consegue
3: resolver o problema do iPhone, a bateria durar um dia, quanto mais você se <risos> não locomover <risos> através de um carro elétrico. Brincadeiras à parte, acho que tem um grande... Acho que tem duas questões aí, né? Um, é, ainda não se tem é, um break-even necessário para você investir muito em pesquisa de carro elétrico, porque o combustível ainda é muito barato. Não tanto no Brasil, mas no maior mercado do mundo os dois maiores, Estados Unidos e China, o combustível ainda é muito barato, é, mesmo na bomba. Então, sei lá, hoje com 10, 15 dólares você enche o, o tanque de um carro, normalmente nos Estados Unidos. Então, até ter esse trade-off um pouco mais justo, não vai se investir tanto dinheiro em pesquisa e não vai se investir tanto dinheiro, ou o necessário para o desenvolvimento ser mais rápido, é, no carro elétrico. Eu acho que as montadoras estão investindo certo, é na minha opinião, humilde opinião, porque né, além de ser sustentável, ele tem um custo de, é, de rodagem muito mais barato e pra.. E você acaba trocando toda a frota mundial e trocando toda a tecnologia fazendo que as pessoas mudem a tecnologia dos carros. Então daqui 20 anos a Natália não quer. ela vai ser obrigada a trocar o carro dela por um carro elétrico. Só que ainda você tem umas dificuldades muito grandes, né? Então, é, você carregar a bateria do carro elétrico demora 8 horas, 9 horas você chega num posto tem que ficar 2 horas para ganhar 50km de autonomia então hoje para o mercado brasileiro não é uma realidade para uma cidade muito pequena acho que pode ser uma realidade mas enquanto ela não tiver esse trade-off de o combustível ser muito caro é, acho que ainda demora a pesquisa quando isso inverter, acho que decola muito rápido
0: é, eu, eu acho que sim concordo com o que o João falou Porém, agora o apelo popular, né, o clamor dos afegões médios, é, cada vez mais vai fazer com que as montadoras se obriguem a pesquisar e acelerar um pouco mais esse processo de desenvolvimento. É, inclusive, a gente já tem aí é, casos de governos que já falaram, falaram ó, por exemplo, Londres, 2040 não tem mais é, é, carro movido a combustão fóssil, né? ah, petróleo, diesel, álcool, enfim... Só, é,
2: vou te cortar rapidinho, claro. é Reino Unido na verdade, é né? mais que Londres
0: é, a Alemanha também está com, com um processo de, principalmente depois do escândalo da Volkswagen com as, as falsas é, falsos testes de, de distribuição de, de carbono ou de, de emissão de poluentes na verdade é, também estão com incentivos, então acho que a pressão popular e dos governos vai fazer com que as montadoras acelerem o processo ou invistam mais em tecnologia para acelerar o processo e tornar a tecnologia mais viável. Eu concordo que hoje ainda não está no, na, na perfeição, realmente ficar duas horas num posto para abastecer é impensável. É, mas, ali, primeiro, para o dia a dia é, de uma cidade grande como São Paulo, as autonomias já estão bacanas o grande problema hoje é realmente o valor do carro, um carro que não tem tanto conforto, custa 140 mil, dos, dos exemplos que o Felipe falou é, que são é, o Leaf da, da... o Leaf usou e o Bolt, Bolt né é, se não me engano é isso da Chevrolet, é, todos eles são na faixa de 120, 140 mil então é um valor muito alto, mas eu acho que com pressão é, realmente as montadoras vão, vão ter, não é que elas vão precisar por marca, nada, mas é uma obrigação, elas vão ter que acelerar esse processo.
3: É, só para comentar, a maior parte dos carros elétricos você não consegue carregar nem na sua casa, então assim, não é tão fácil ter mesmo na cidade. Então,
0: isso é uma meia-verdade, na verdade, teoricamente, se você tiver um adaptador de tomada, a sua tomada do seu apartamento carrega o carro, é, então, é óbvio que ele vai demorar mais e tudo mais, então, mas, mas enfim. A,
3: alguns você consegue carregar nesse formato, mas a maior parte deles ainda não. Por causa justamente dessa é, quantidade, a voltagem que chega uhum. na tomada da sua casa, que é muito baixo para carregar um, um carro elétrico. Então vai demorar três dias para carregar o carro elétrico dentro da sua sim. casa, entendeu?
1: É o meu ponto, acho que eu estou conhecendo o assunto agora, mas eu vejo isso muito com um mercado nichado, onde vai estar muito ligado à, à alta classe social. Por mais que o governo tenha interesse, eu acho que... É, as montadoras ainda vão dar muito pano pra manga, eu acho que vai, isso vai estar como um produto muito classe A, muito nichado e as pessoas vão continuar comprando carros normais, inclusive por conta dos valores altos, porque assim no Brasil não tem como uma, ainda uma inovação sair barata
3: é, eu acho que assim, ele é nichado, mas ele vai ser um futuro necessário. À medida em que o petróleo, daqui 60, 100, 200, tanto faz o prazo, for acabando. Então isso vai ser, uma, na minha opinião, vai ser uma medida necessária. E ele vai deixar de ser nichado e vai virar popular.
0: A notícia agora que está chegando, nossa terceira notícia é iFood recebe 500 milhões na maior rodada de investimentos de uma startup brasileira. 500 milhões
3: de dólares. De
0: dólares, verdade. Importante. Que vale
3: mais do que ouro. Que barras de ouro, ultimamente. <risos> 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 Cara, eu acho que essa notícia é importante é, porque ela mostra acho que algumas coisas que a gente não estava olhando há um bom tempo. Né? Então, o iFood conseguiu consolidar esse mercado e chamar a atenção de investidores mundiais. É, o iFood vem sendo é, benchmarking para, inclusive, empresas chinesas que vêm olhar o, uhum. o iFood para ver como ele opera no Brasil. Então, é um setor muito inovador. Não, não
0: importante aqui é uma empresa nascida no Brasil, uma nascida... empresa brasileira. A gente que tem o síndrome de vira-lata, né?
3: Isso, é. E, sim primeira rodada de investimento... É, criadores brasileiros, a primeira rodada também uma, um fundo brasileiro uhum. depois veio fundos de fora então a Nasper que é um fundo sul-africano gigantesco investiu a Inova que é do Jorge Paulo, também investiu e assim, uma empresa brasileira chegar nesse patamar é assim é motivo de orgulho e, e alguns números, o iFood foi uma, uma das poucas é uma das poucas empresas que não é uma companhia aberta e divulga alguns números é, públicos pro o mercado uhum. é, o iFood é uma empresa que teve em 2018 uma receita de 82 bilhões de dólares uhum. é, o iFood tem em 2018 mais de 390 mil corridas por dia então assim ele é de longe o maior desse setor e aí o que eu acho que é interessante a gente discutir é é um setor que o iFood consolidou mas atualmente está altamente competitivo né então eu acho que é isso que mostra o investimento da Móvel e Naspers no iFood nesse momento, então, se você olhar um mercado chinês altamente competitivo nesse setor e agora você tem a entrada de Glovo é, Rap, muito forte nesse mercado, com fundos muito grandes também, então um mercado altamente competitivo é, um mercado que vai sofrer o iFood deve sofrer, se não crescer se não arrumar bastante o setor, bastante a casa deve sofrer com a concorrência principalmente por esses investimentos gigantescos que Rappi e Glovo também levantaram. Então, acho que vai ser um mercado muito interessante para a gente acompanhar no ano de 2019.
1: É, eu acho que 2018 foi marcado muito pelo boom dessas startups. né? Claro que o iFood, ele... dizem que a partir de 2011 foi quando deu realmente, ele sai lá, de 12 mil clientes para 5 milhões. Eu, eu sinto que essa parte de, de aplicativos e delivery ela é muito forte no Sudeste, é, eu não sei como funciona no, no resto do país e também nem sei como vai ficar isso para 2019, né? Como é que fica todo esse mercado de apps, startups.
0: É, eu, eu tenho uma, também, de novo, percepção e achismo total fazendo já até um pouco do próximo capítulo que será sobre o futuro, sobre 2019, mas é, é, quando a gente vê um investimento desse agressivo vindo de... Vindo de empresas internacionais ou de grupos internacionais ou enfim é, é aquilo, depois de uma crise é o que dá uma esperança no, no mercado né aí por um lado você fala tipo, o mercado está reagindo legal, é um otimismo eleição tudo mais ou foi um caso isolado a princípio não me parece um caso isolado a gente viu recentemente, a gente tem um episódio inclusive que fala sobre é, bikes compartilhadas, sobre ela ou que ela também está recebendo Vários, é, em várias rodadas de investimentos um monte de, de investimentos estrangeiros especialmente da China então me parece realmente que essas ideias boas do brasileiro ou o jeitinho brasileiro está se tornando um negócio e se tornando dinheiro para o país a próxima notícia a compra da Fox pela Disney é aprovada e será realizada no primeiro semestre de 2019. E aí a gente já vai deixar bem claro que apesar da compra efetivamente acontecer em 2019, toda a negociação e as notícias foram em 2018. Não, mas
3: aí tem uma outra ressalva. <risos> Acho que a primeira, a primeira notícia, a primeira oferta... Foi em dezembro de 17. E... Só que em 14. Como isso foi gravando
0: em 5 de dezembro, <risos> ainda não deu então, não tá dentro tá, do tá, ano. Tá dentro, tá dentro. Então, beleza. Bom, esse aqui foi um assunto que gerou muita pauta, até porque as negociações foram super truncadas, né? Foi e voltou multi vezes. chegaram a anunciar a compra. Aí a Fox voltou atrás porque recebeu uma... uma... Uma oferta melhor da Comcast na época. Ele falou: não, 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 a gente não vendeu, na verdade. Pera aí um pouquinho. Aí a Disney teve que fazer uma oferta com valor maior. É... Enfim, foram idas e vindas de muita negociação, até que a Disney anunciou: tipo, conseguimos, a Fox é nossa. E... e é isso aí. E só pra dar um número, a oferta da Disney
3: pela Fox foi de 71 bilhões de dólares.
1: Nossa, é. Não, dá nem para contar
2: esse dinheiro, né?
1: E quantos zeros são?
3: E a gente pode falar que é uma das, se não for a, uma das maiores transações da história. É uma consolidação do mercado de mídia fortíssimo. E um ponto que preocupa é porque a autoridade antitrust americana, que é igual ao CAD que a gente tem no Brasil, já barrou é, operações do mesmo segmento nos Estados Unidos... É, e aí isso ainda está sob aprovação do, dessa autoridade a gente nos Estados Unidos
0: é, e vamos lembrar que recentemente a Disney já comprou Marvel é, estúdios de cinema principalmente é, propriedade intelectual da locação Star Wars é, então assim, Pixar não tem mais, né? Entretenimento acabou. é o Disney. Business. Acabou. O business. É, acabou, é, tá falta faltando no, a gente falta agora. Falta é Spotify, Netflix é. e Disney. É. E é. business. Aí ainda não tem uma rede de podcasts, <risos> então tá aí, Disney. Paga nós, compra nós.
1: Sentimos falta nos parques.
0: É, e aí
2: agora o João falou de mercado de mídia. Na verdade é mais do que mídia, né? É mídia e a própria produção do conteúdo, né? Então a Disney é um conglomerado de um monte de empresas que vocês podem procurar aí tem eles até são acionistas em empresas menores, tem fundos de venture capital, tem, um, tem dinheiro espalhado pelo mundo inteiro em todo tipo de negócio. que eles são mídia, claro. Uh, por exemplo, o canal, o, o canal do History Channel, não sabia, estava pesquisando para pauta. O ENI que é um canal também fechado. A própria ESPN, que várias pessoas já sabem, é como mídia. É da Disney, mas também tem a produção de conteúdo, que é o que o Bruno falou. A Pixar, com as animações, Star Wars, Marvel. Então é eles acabam tendo quase que um, um monopólio, né? Então, eles produzem e acabam distribuindo, né? E aí, acaba sendo uma sub-notícia aí, se o Bruno me permite ser o sub-host também agora, <risos> que é a Disney Play, né? Que é o, mais um concorrente para Rolo, Netflix, Amazon...
0: Amazon Prime?
2: Amazon Prime. Amazon Prime. HBO e, Go, HBO e, Go e, e é isso aí. Já lançaram?
1: 2019
2: tiveram alguns, alguns detalhes revelados com o próprio nome, que é Disney Play
3: então é a Disney cada vez mais consolidando como mídia e como produtora de conteúdo. E só um recado aqui, HBO vamos melhorar o serviço do aplicativo porque tá, tá <risos> atrás do Netflix hein, olha
0: é, e aí só para pegar o gancho do que o Felipe falou, é, realmente temos lá em produção de conteúdo, Marvel Star Wars, todos os desenhos clássicos da Disney e tudo mais é, até gera uma discussão que é um pouco maior que isso e a gente só vai colocar aqui a ponta do iceberg mas é que quando a gente fala por exemplo de cinema, o calendário de cinema inteiro, do ano inteiro, já tem Disney né? aquela coisa de eles, eles começarem a concorrer entre, entre si né? é, e aí só para colocar também com a compra da Fox, muitos nerds como eu ficam animados porque vem as propriedades intelectuais querem fazer o mundo com todos os super-heróis e tudo mais é, mas, na verdade, o ponto principal da compra da Disney é realmente o sistema de, de streaming, a princípio, é o que fez ou motivou mais a, a compra. que Agora a gente sabe da Disney Play, mas na época era ainda bem especulativo ninguém sabia muito bem exatamente por quê. Mas junto no pacote veio a... a Fox News, por exemplo. Então, tem, tem realmente uma diversidade no, no portfólio gigantesco. É,
3: e, na verdade, você como nerd, deve se preocupar. Porque alguns dos personagens da Fox vão ficar tão é, segundo, terceiro escalão dentro do conglomerado Disney, que eles podem perder relevância. Então, em Sim. algum momento, eles vão ter que matar personagens, investir em outros. É, então, essa concentração de mercado tende a ser preocupante. Inclusive, o CAD brasileiro teve que se pronunciar, se pronunciou alguns dias atrás que é preocupante e merece mais análise antes da aprovação. Então, nem tudo são flores nesse mercado de, desses conglomerados de então, entretenimento.
1: É o que eu acho do c car... que a Disney falou, e acho que é um recado pra todas as marcas, né, que é, construa sem pensar em vender, né, porque hoje em dia você vê muitas empresas que já constroem pensando porra, será que eu vou vender? Será que algum grupo quer comprar? E eles falaram, não, passa algo do c. Car... Mas acho que isso é importante para quem é empreendedor, né? No Brasil tem muito disso, acho que é até um esses itens de startups é, pô, vou fazer uma marca, quem será que vai comprar e tudo mais? Não, faça, tenha prazer no que você faz, constrói, é tudo a longo prazo. Quantos anos existe a Disney? E que e seja o rato compra... mais
0: rico do mundo. É. <risos> é
1: isso. E eu faria Nightland.
0: Chegamos na metade da nossa lista com Apple. Não podia faltar, né? Então, vamos lá. Próxima notícia. Apple atinge valor de 1 trilhão de dólares na Bolsa e é recorde nos Estados Unidos.
2: Bom, então, é basicamente, como o Bruno já falou, a Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir essa marca de valor de mercado de um trilhão de dólares, basicamente pelas ações que ela vende, né? que se valorizaram. É importante dizer que ela está na frente da Microsoft, da Alphabet, que é o Google, né? É o, a holding do Google. É o
0: grupo onde o Google está inserido, Exatamente. né? Exatamente.
2: Mas a Apple não é a primeira empresa do mundo a valer um trilhão de dólares. Em 2007, claro que eu tive que pesquisar isso para a pauta, né? Ninguém, acho que quase ninguém sabia disso. Tem uma petrolífera chinesa chamada PetroChina que vai ganhar um prêmio também pelo nome bem criativo que
3: tem, que <risos> é. já conseguiu esse feito na Bolsa de Xangai. E é, eu queria dizer que esse número foi sendo atualizado ao longo de 2018 e é, algumas quedas depois a Microsoft chegou um trilhão, só que todas hoje tiveram uma queda é, razoável está ba... estão, estão no patamar de 800 bilhões de dólares. Só título de comparativo... O PIB da Argentina é 637 bilhões de dólares. Dá para comprar. <risos> dá se vender, dá pra é comprar a Argentina.
2: <risos> se o Macra negociar direitinho. Se negociar direitinho,
3: <risos> ainda leva um troco, compra, né? né? <risos> leva um troco em vinho ainda, né?
2: E aí, só um, uma explicação aí, eu, bem por cima, por que, que a Apple se despontou tanto nos últimos meses, né? Na verdade, essa notícia é de agosto, do comecinho de agosto, então no, no trimestre anterior. Basicamente, como a gente já sabe todo mundo imagina, venda de iPhone, né? Então, o mercado de smartphones é um mercado que a gente sabe que está crescendo cada vez menos, porque as pessoas já têm smartphone, né? Então, muita gente tem o primeiro smartphone, a gente tem o primeiro computador. Até no Brasil, esse é um caso que acontece. Não necessariamente um iPhone, no nosso caso, né? Mas em outros países isso pode acontecer também, isso acontece, tem acontecido. Mas o ticket médio tem aumentado. Então, os iPhones a gente percebeu agora os novos lançamentos a média dos preços dos iPhones aumentaram. Isso combinado com a venda de serviços, que é o storage do iCloud, uh, iTunes, etc.
0: Não, e uma empresa que consegue vender um fone de ouvido a 270 dólares, vá dormir, né? Tá, tá de parabéns. Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que tá de parabéns <risos> isso Aí sim, não viu? queria dizer, mas tem nego na mesa que comprou, hein?
2: <risos> não sou eu, tá, gente?
1: Nem eu. <risos>
3: É, eu tenho uma, uma opinião complementando o que o Felipe falou que justifica essa subida da época, é uma questão um pouco mais técnica, né, é, o Donald Trump fez uma reforma tributária profunda nos Estados Unidos, não vale aqui a pena explicar o que, que mudou porque é bem complexo, mas ele aliviou essas empresas que voltassem para os Estados Unidos no pagamento de alguns impostos, então a maior parte dessas empresas estava sediada em, na Irlanda, estava sediada na Holanda e algumas... China, né? É, não, na China eles não, não sediavam. Ah, mesmo? Eles sediavam quase em... Para... Não era paraíso fiscal, mas eram países que tinham uma tributação muito baixa. Uhum. E muitas dessas empresas voltaram a sua sede, a sua matriz, para os Estados Unidos é, com a promessa de possíveis dividendos maiores, lucros maiores com impostos menores. Isso incentiva a compra de ação. Porque no fundo, o, a ação dela... Como é que é calculado o valor da empresa? De companhias abertas. Eles pegam... É, o total de. Eles pegam o valor da ação unitária, vezes a quantidade de ações que a empresa tem para chegar nesse número de um trilhão. É, com é, a, a quantidade de negociações, de com o interesse pelas ações da Apple é, subindo, a Apple com potenciais pagamentos de dividendos altos nos Estados Unidos, é, com uma baixa de impostos, isso traz mais atratividade para as empresas americanas. Aí você vê o caso de Apple, Microsoft, Amazon chegando ao patamar e. É, e Google chegando ao patamar de 1 um trilhão de dólares.
0: A sexta notícia agora, estamos chegando perto do fim da lista, é Itaú compra participação de 49,9% da XP Investimentos. É, acho que
3: esse mercado é interessante. Até uma pergunta para vocês. É, vocês investiam o dinheiro de vocês há 5, 6 anos atrás? Ou o pai de vocês utilizam plataformas, investimentos diversificados como... É, diferentes de um CDB ou um título do Tesouro? Eu nem
0: tinha dinheiro para investir, mas também mesmo que tivesse Continuo provavelmente... É, também, tem esse, essa questão aí, mas não, com certeza não, acho que é um mercado realmente que cresceu nos últimos anos, aí as pessoas estão um pouquinho mais ligadas no que é investimento, educação financeira, enfim.
2: Bom, eu acho que eu sou exceção, então. Acho que desde 2011 eu já comecei a pesquisar sobre esse assunto e comecei com... Eu acho que todo mundo começava curioso, né? Você não tem muita conta pra pagar, você tá novo e tal, né? Não tem filho, aí você começa com home broker e tal, com ações, então... Inclusive, até fui cliente XP, SP, sem nenhum merchan aí, lá em 2011, 2012, com bolsa de valores, mas era meio loucura, né? Muita mais para testar, sem muito, muita responsabilidade. O cara começou
0: com bolsa de valores, né? Temos um arrojado na mesa, hein? Temos um
2: agressivo. Uhum. Ou um não sabia
3: o que estava fazendo. É,
2: totalmente, <risos> totalmente falta de juízo, né? Falta de boletos. Se tivesse mais uns dois boletos ali, não fazia isso. Tanto é que hoje mesmo eu não estou não atuando nesse mercado de ação. Mas, enfim, é uma coisa que eu acompanhei de perto, essa escalada aí e hoje a gente vê até comercial em TV aberta, né? Então a gente vê que de certa forma, né? A gente sabe que na média o brasileiro está endividado e não tem passado anos muito bons, né? Mas é entre milhares, de, entre muitas aspas, aí vamos dizer dessa forma popularizou o investimento fora dos grandes, acho que o João vai saber, quatro, cinco, seis bancos aí, né? Sim. Os maiores.
1: Eu acho que também essas notícias, elas se tornam mais popular, nesse né, mercado de investimento. Quando você tem um Itaú falando, quando tem outros bancos, grandes bancos de varejo, parece que aproxima mais da, da grande população, né? Então, acho que isso, mais do que talvez você, no dia seguinte, comece a investir, mas começa a gerar o assunto investimento dentro da maior parte da população.
3: É, acho que aí tem dois pontos que a gente pode discutir. Um, é... A população começando a investir seu dinheiro, ter preocupação com isso, ver que o CDB do Itaú já não vale mais tanto a pena. Se você for pegar do passado, a população não tinha dinheiro para suprir a inflação, então deixava de na poupança mesmo. Hoje, muita gente já sabe, a poupança não é um bom negócio. Eu vou investir ou no título do Tesouro ou no CDB de Banco Médio. Então, as pessoas estão é, se informando. Então, isso é muito bom porque as pessoas começam a gerar é, renda para elas mesmas. E aí, começa a trazer... É, mais dinheiro, tirar dinheiro da poupança e impor em outras plataformas. Então, essa acho que é a primeira discussão. Uma outra discussão que é muito importante aqui é o crescimento das fintechs é, traz uma pressão para bancos e conglomerados gigantescos a fazerem aportes de é, quase bilhão para compra de plataformas, porque está surgindo cada vez novas tecnologias que vão pressionando muito esses bancos. E uma desregulamentação muito boa. Um exemplo disso são as adquirentes de cartão. Há até 3, 4 anos atrás, mercado totalmente centralizado, rede, Cielo e, sei lá, card. A
1: Max, né? alguma coisa. Ciros.
3: E hoje você tem assim, é, 50 empresas de adquirência e os bancos vêm pressionados. A Cielo em crise, é, uma crise muito forte, com saída de CEO e tentando se recuperar. Então, acho que essas fintechs vêm pressionando muito é, esses bancos. O Nubank é uma prova disso, né que já teve oferta para ser comprada e falou, não, eu sou um banco diferente eu vou seguir no meu propósito.
0: Ah, e, e aí, é, concordo plenamente com o que você falou, João, e é importante ir falando especificamente da notícia. Né? É, as fintechs realmente é o que movimentaram o mercado, basicamente, né? era, um, era um mercado que já estava ali, Bem estabilizado, é o famoso cara que está ganhando, o time que está ganhando não se mexe, né? Os maiores estavam ali, ano após ano, dando lucro, e aí vieram as fintechs e realmente mexeram no mercado. Mas falando especialmente da notícia porque por que ela é importante, por que ela, a gente se destacou ela, é primeiro que a XP Investimentos é uma corretora que estava ganhando muita projeção no mercado de, de, de investimento, que era uma corretora que veio do nada, né? Ela realmente teve um crescimento exponencial que nos últimos anos estavam crescendo de uma forma gigantesca. E aí o Itaú, que não é bobo nem nada, viu o movimento de mercado e falou pô, preciso é, agregar esses clientes para a minha base. E é interessante dizer que os clientes da XP, a gente tem o cara lá que tem, sei lá, milhões na conta, mas a gente tinha também, ou tem ainda, na verdade, é, clientes que são, vamos dizer, um afegão médio ali, um cara que tem, sei lá, 20 mil para investir, 10 mil, 5 mil... Então, é uma forma que o Itaú fez que conseguiu movimentar e trazer um público que não estava investindo com o próprio banco. É,
3: e só para falar, a própria XP já divulgou notícias de que ela vai virar banco é, num curto período de tempo, para concorrer com os outros bancos também.
0: É, a gente precisa ver se isso vai se manter né, depois da compra. Não, mas, mas, enfim,
3: se, isso foi pós-compra.
0: Eu ouvi antes da compra. Mas, enfim, tudo bem que, que seja. E aí, só para explicar o processo em si. É, o Itaú ele comprou, então, 49,9% das ações. Desses 49, só 30% são de ações ordinárias, é, que dão direito a voto nos, nos comitês. Então, e para essa compra ser aprovada, o CAD estipulou que o Itaú só pode ter, ma ter é, ações majoritárias é, de forma majoritária depois de oito anos. Então, é, esse processo de compra ainda está... Entre aspas, acontecendo, então ainda vai comprar mais ações. E pelo que o mercado movimenta, pelo que aparenta, é realmente ter o controle total da XP nos próximos oito anos. Nossa sétima notícia, que quase chegou no pódio, mas não deu para ela, foi Canadá legaliza finalmente a maconha. Então, se você não ouviu ainda, temos um programa só para falar de maconha. Pause agora, vá lá no seu feed e ouça.
2: Um dos mais ouvidos, por sinal. Vale a pena Exatamente. quem não conhece, quem não ouviu ainda.
0: Um dos mais ouvidos, por enquanto, no nosso lindo feed de podcasts, falando especificamente disso. Inclusive, para você ver como o business é tendência, a gente já tinha dado essa letra lá. É, você vai ouvir, você vai saber.
1: Talvez não lembre.
0: Talvez também. <risos> João demorou um pouquinho pra pegar a piada, é, mas deu. É, aí você já vê, né? Mas é isso aí. Legalizou. No Canadá. No Canadá.
1: A Luísa. A Luísa tá louca. <risos> Luísa pode usar sua maconha.
0: E ó, a gente vai deixar essa notícia assim, porque realmente vão ouvir o, o cast especial, o episódio especial sobre isso.
1: A gente não, não é polêmico, a gente fala do mercado mesmo e vale a pena.
0: Boa. Inclusive,
3: queria parabenizar um ouvinte nosso que comentou no seu episódio de maconha e disse que já tem um business plan pronto assim que aprovar no Brasil. Sensacional. Sensacional. Olha! É. O business
0: incentivando o empreendedorismo. Exatamente. Inspiracional, hein? E se der certo, chama a nós. <risos> e agora chegamos ao primeiro...
1: Top primeiro 10. não é, top, top, top
0: 3, três né 3. o primeiro não primeiro colocado mas o nosso primeiro primeiro no pódio no pódio exatamente a notícia é greve dos caminhoneiros afetou indústria transportes e comércio
3: é para quem não acompanhou essa pessoa talvez sei Lara lá numa no, caverna é, é, na sei lá caverna. <risos> não tinha nascido ainda na época alguma coisa assim a gente enfrentou uma greve dos caminhoneiros do que acho que uma semana 10 dias de principalmente enfim Algumas manifestações, e acho que não vale aqui a gente entrar no mérito ou não dessa greve, Sim. mas eles conseguiram efetivamente parar o país. E aí teve desabastecimento de combustível, comida, é, enfim.
1: Maslow. Medicamento. É. É pirâmide. pirâmide de Maslow foi
3: para as é A base. E, e, cara, e assim, você vê o quanto o país... Um, primeiro, o quanto o país é sensível em questão de logística. Sim. Então, cara, os caminhoneiros pararam, não tinha o que fazer. Você tinha filas gigantes de combustível. Aqui em São Paulo, né, acabou o
0: combustível. Em mercados menores, acabou a comida, cara. Teve uma galera que já entrou em choque e já foi... Teve e, tipo...
3: pessoal entrando em choque. E é que tem um pouco do frenesi também. A pessoa, não,
0: notícia, notícia, vai lá e sai
3: correndo. Quando voltou o abastecimento de combustível... O posto aqui em frente é filas quilométricas. Cara, vai amanhã, vai depois de amanhã, vai daqui três dias.
1: A galera gosta. É, filas né?
3: quilométricas. Mas aí acho que a questão é, um, o governo usou disso para justificar também crescimento. Eu, pelo menos, a minha percepção é que eu vi é, a greve dos caminhoneiros, se ela foi em agosto, eu vi impactos no PIB até novembro, o governo justificando, <risos> sabe? Olha. É, não, porque eu, a greve dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Sim. Mas efetivamente, assim, se parou o país e prejudicou muita gente, né? E eu uhum.
1: acho que é o um ponto que as empresas... É aquela velha história daquelas matrizes que você vê pontos fortes, fracos. Quem, na maioria das empresas, pensaria que essa, esse item do combustível... Na época vi até alguns, alguns debates de negócios que é... Como que você... Hoje as empresas elas acabam vendo muito concorrentes diretos ou fatores muito próximos e acabam esquecendo desses impactos. Porque assim, a gasolina para uma comida. Quando que o cara ia pensar, nossa, eu vou ficar sem... Né? Você pensa muito em energia, outras coisas. Mas eu acho que até o ser humano mesmo se deu conta do, do petróleo, isso até é uma commodity, né? É,
3: e o, o quanto... Assim o quanto todos os negócios, do mais simples até o mais complexo, são impactados por isso direto e indiretamente. Então, hospital, produção de shows você não conseguir num show, você não conseguir no cinema, você não conseguir comer e restaurante. Assim, então, a vida virou uma loucura em Sim, questão é, de uma é, semana, né, a
0: cadeia inteira É um ponto da cadeia que desestrutura, desestrutura toda. É a, efeito dominó. É Aí o primeiro e vai embora todos é, é, os outros. É igual a energia elétrica
3: ou água, né? Se acabar Sim. qualquer um deles, em dias acaba a sociedade. Em né? dias, Walking Dead,
2: ah, essa questão do da gente ficar sem combustível é tanto é que a gente sempre ouve, né? Ah, a inflação caiu, inflação subiu. E quase sempre é ah, puxada pela alta ou pela baixa do petróleo, porque direta e indiretamente, combustível está associado a tudo que a gente faz, né? Desde a gente chegar aqui no nosso na Business na Business Towers aqui para fazer nosso podcast,
0: Business <risos> Tower Corporation,
2: até o cara que vai que plantou uma mão lá e levou para o mercado, a gente compra, enfim, tudo. Tem o preço do combustível embutido ali, né? E aí teve uma série de coisas, desde a da dependência quase que total do Brasil, na malha... Uh, não é ferroviária? É malha viária, malha viária, viária. perfeito. Tem, por isso que viária. o Bruno ganha viária. milhões pra estar aqui. A malha viária, né? Desde JK, é um, a gente pode até ser uma pauta num futuro episódio. Enfim, tem então a dependência da malha viária, a política de, de preços da, que vai, do combustível que chegar a bomba. Às vezes tem uma isenção. Para refinaria não vai para bomba. É, a gente tava, o Brasil estava andando a passos bem lentos aí né, na recessão já de 2015, 16, né, mais ou menos isso. Então é, não sei se foi a última gota do copo, né, que, que, que transbordou, mas é, o cenário já era bastante desfavorável. E ainda teve mais esse, teve esse estopim aí e o Brasil literalmente parou, né?
0: E aí chegamos na segunda notícia mais importante do ano, na nossa digníssima opinião, que é SpaceX lança com sucesso o foguete Falcon 9 e ele volta para a Terra. Ó, oh. e aí oh. por que, que nós falamos que ela é importante e interessante? Primeiro porque assim, realmente é um marco para o segmento, né? É, o, o volume de custos que você tem amenizados com um foguete que tem a capacidade de ir e voltar é imenso. Pensa que cada foguete desse para ser construído é, ele, ele, gera, ele gasta recursos de, na casa de bilhões de dólares e aí até então ele simplesmente era ou destruído no próprio espaço ou caía no mar de uma forma que era impossível de, de se usar e aí agora temos o Falcon 9 que vai e volta. É o foguete Boomerang. É,
3: Lembrando que teve antes do, desse desfalco 9 o ônibus espacial que já ia e voltava também, né? Sim, mas o. Mas é diferente. Mas a é, a propulsão.
0: Proposta. Do, a proposta, na verdade, é que o foguete é a propulsão é, e, do, do que te leva para o é, espaço. E,
3: e o ônibus espacial deixava pedaços ao longo do caminho, mas ele não voltava uma cápsula e sim voltava
0: um avião. Sim. É, a parada aqui é ser reutilizável. É o foguete reciclável.
2: E é uma entrega tangível do Elon Musk, né? Que finalmente ele tanto promete que a gente vai para o espaço, vai para Marte, vai para não sei aonde, vai morar não sei aonde. E promessa, 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 tem gente que bota uma fé no cara e tem gente que fala que ele é o Ike Batista americano, né? <risos> então, ele botar o, realmente o Falcon 9 no espaço e, e ele pousar de novo é uma entrega mais do que tangível ali do que realmente eles estão no caminho certo, né?
0: Sim, e aí, uh, de novo, além dele mexer com o segmento todo de astronautas e aeronaves e tudo mais, é, você abre novas possibilidades, né? Então aí, aí tudo bem, bem que a gente está falando de muitos anos para frente, muita especulação e tudo mais, mas é aquela história, pô, vamos conseguir chegar a Marte, colonizar outros planetas, é, ou pelo menos começar com uma estação na Lua e tudo mais, isso gera uma, uma série de oportunidades, é, que até então eram impensáveis. É, e aí, só pontuar também que a gente acha importante, além do Falcon 9, é, tem a SpaceX tem o seu segundo produto, que é o Falcon Heavy, que eles intitulam no próprio site deles ah, como o foguete mais poderoso do mundo. Né? É, que são...
2: Desculpa, Bruno, tá deixa eu desculpa. vou complementar aqui a informação. O Falcon Heavy, na verdade, são três motores do Falcon 9, que lá na ponta ficou bem famoso, ele tem um, como se fosse uma cápsula que abre e dentro daquela cápsula que abre teve o carro o Tesla, não sei se é o modelo 3, se alguém souber aí, a gente daqui a pouco o Boninho fala pra gente no ponto Deixa aqui, nos
0: comentários.
2: era um carro do, do, da Tesla, que é outra empresa do Elon Musk, que fez aquele famoso lançamento do carro no espaço, né que teve o astronauta lá sentadinho no carro, que todo mundo viu.
0: E há quem diga que aquilo lá foi um corpo de alguém que o Elon Musk matou e foi o melhor É, o um assassino que...
2: perfeito. Vai ser o um novo livro
0: de Jakarta <risos> <risos> Se pudesse ser feito, seria sobre tá. isso. Só dispensou o corpo no espaço.
2: E aí, é, na verdade, lançar O carro foi uma baita jogada de marketing, né? Colocar objetos em órbita não é novidade. A China faz, a Rússia faz, as Unidos faz, com satélites todos tem por aí, né? Mas é, foi uma baita jogada de marketing. O carro ficou lá, enfim, teve... Desde miniatura do carrinho da Hot Wheels até. Mas, é, teve o guia do mochileiro, né, do, do, do,
0: mochileiro do? das galáxias, As galáxias o Isso. rapazinho
2: que, que. O escritor. O autor, putz, é. agora, eu não vou lembrar. Esse é aí, os nerds vão me matar pouco, agora, né? mas é ele. Então é uma baita jogada de marketing. A primeira entrega tangível do cara, do Elon, e abre aí a gente começar a pirar nos próximos 10, 20, 40 do Douglas Adams, aqui o Boninho, falou no ponto. Então é a primeira entrega tentativa do cara... E começa a abrir é, pautas para as próximas décadas... A respeito de direito espacial... De mineração de outros planetas... E enfim... Por aí vai...
0: E aí é uma opinião pessoal... Com certeza esse vai ser um marco... Assim como hoje a gente olha para trás e vê o... O primeiro homem na Lua... Eu acho que daqui a uns anos o outro landmark... Já que a gente está falando aí nos Estados Unidos com certeza vai ser esse lançamento a, ou esse foguete que consegue voltar
3: é, e lembrando que a gente gosta, a gente tem uma tendência a sempre botar a credibilidade ocupa em uma pessoa só mas esse trabalho tanto da, da SpaceX foi em, desenvolvido em conjunto até com a NASA então assim, são uhum. então trabalhos sempre em conjuntos e a NASA promete estar é, em só, levar seres humanos a Marte Salvo engano, em 2030. Ou seja, está chegando. Mais... Mais duas Copas aí estaremos em margem.
0: Hein? A gente vai ver só pela Globo mesmo, né? No caso.
3: <risos> Pelo Netflix,
0: né? <risos> Pode ser também. E agora, senhoras e senhores, apresentamos para vocês. A notícia mais importante de 2018. Parabéns Felipe Barbosa, você é o novo contratado do Business. Tô passando no RH. <risos> pegadinha
1: do balão. Ai ai é, a vestuiz,
2: a vestuiz, a Pegadinha do balando.
0: Mas agora, falando sério, a notícia mais importante que essa mesa maravilhosa é, encontrou ou acha, ou tem opinião de, é que dados de 87 milhões de pessoas foram usados pela Cambridge Analytica, diz Facebook. Esse daqui foi um assunto que todo mundo deve ter pelo menos ouvido falar, né? O escândalo da Cambridge Analytica e do Facebook foram esses dados vazados, foram vendidos, enfim. É, e esse era é um assunto que
3: já estava em pauta, parece que o mundo só estava esperando algum caso grande para isso virar notícia, né? Só estava então, esperando dar merda. Só estava esperando <risos> dar merda, ter, ter o buzz, né? Alguma coisa, é, alguma coisa grande, porque vazar os dados do Tinder, tanto faz, né? Vazar os dados
0: do Facebook <risos> para 87 milhões de pessoas. Tanto faz, não, porque tinha um monte de gente que ia ficar preocupado com seus nudes na nuvem aí, né? É verdade. <risos> É, e isso é uma
3: discussão mundial de tratamento de dados das pessoas e a privacidade que você tem direito, um ser humano tem direito à sua privacidade. É, recentemente foi aprovada uma lei no Brasil que começa. que entra em vigor em 2019 também de proteção aos dados da pessoa, então você pode querer não receber spam, você pode querer tirar seus dados de banco de seu nome do banco de dados, uma série de coisas e punições para a empresa. Mas essa foi a primeira punição, é, o Facebook foi punido por isso, é, num, num, num julgamento é, na, na corte europeia. E o que dizem é que desses 87 milhões, 70 milhões eram americanos e isso influenciou a eleição nos Estados Unidos. Então o Donald Trump, utilizando esses dados, conseguiu manipular é, as pessoas ou utilizar os dados que as pessoas não queriam compartilhar para manipular a eleição. Então a gente começa a entrar numa discussão de onde isso vai parar. Isso não tem fim, né? Seja em consumo, seja em voto, seja em para onde o dinheiro tá indo, no que, que você vai ver, o que, que você vai parar de assistir porque uma empresa não quer que você assista. É, e é
0: importante dizer que esses dados não é que eles vazaram sem querer. né? O Facebook, de fato, deu para Cambridge Analytica. A princípio era uma história de ah, não, vamos fazer um estudo aqui, é pontual, gente, isso aqui é um pedacinho da base de vocês. Mas aí de repente não passa de mágica que até hoje ninguém soube explicar muito bem. Tem lá 87 milhões de pessoas afetadas e com os dados vazados para essa empresa revender e usar das formas que acha melhor.
1: Mas que tipo de dado que eles venderam? Todos os Todo dados demográficos,
0: era? de tipo, ah, por exemplo, temos a Natália. A Natália, ela tem o João como amigo, eles vão em bares juntos, eles são, eles discutem debatem, sei lá, política, e se tem um viés mais de direita ou de esquerda. Enfim, com esses dados de perfil, você consegue mapear e até manipular, por exemplo, uhum. através de, 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 de advertisement, né, de propaganda, no caso que foi muito falado, exatamente as eleições do, nos Estados Unidos. E eles
3: manipularam tanto, ou souberam trabalhar tanto essa base de dados, que eles chegavam a micro-regiões. Então aquela região que o Donald Trump iria visitar tá buscando o quê? Ah, eles estão buscando a construção da ponte que vai ligar essa cidade a essa cidade. Ele ia lá defender a construção da ponte. A outra cidade era mais a luta contra, sei lá, o racismo. Ou a favor, como disse nosso amigo Felipe. É, gente,
2: pelo amor de Deus, vocês me entenderam, né, gente?
3: A luta contra o racismo. Ele ia lá nessa cidade defender a luta contra o racismo. Então é uma questão de oportunidade também, né?
1: tá, mas aí é uma, é uma coisa que pra mim não ficou claro por exemplo, dizem que hoje se você lê as políticas do aplicativo ninguém tem o celular mas não tinha nada que protegia o Facebook dos caras que deram um ok pra esse tipo de informação é que realmente eles divulgaram, porque sim um outro lado da história é que as pessoas davam aceite no tipo de informações
0: é, então, aí, é aí que é justamente esse o maior ponto de discussão desse caso. É, teoricamente o Facebook pode sim vender é, os dados dos seus usuários. É, e aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, não, nunca me canso de repetir, que é quando o serviço gratu é gratuito é que o produto é você. Então sim ele pod poderia vender. Só que ele não poderia apontar quem é, então ele não poderia falar, tipo, ó, a Natália é uma mulher de 30 anos, que sei lá, estudou no Mackenzie, blá blá blá, não. Ele falava, ó, eu tenho uma pessoa, eu tenho um grupo de pessoas que tem esse perfil assim, assim, assado. E aí, no caso da Cambridge Analytica, eles apontavam exatamente os nomes, os nomes quem era a pessoa, era, era pontuar, era pessoa a pessoa, né? era um grupo de pessoas.
2: É, a grande defesa deles é a anonimização dos dados, é, né? Exatamente. Então é o que o Bruno falou. Então, ah, tem esse grupo de pessoas aqui que tem esse comportamento determinado. Só que você não consegue, não deveria conseguir é, rastrear a ponto de falar que a Natália fez isso ou aquilo. E é justamente é isso. E aí para pontuar, caso alguém tenha se perdido na informação toda que rolou ao longo do ano, a grande maioria dessas informações foi, foi vazada ou foi consentida... Foi informada, né? Com um consenso assim, meio duvidoso, por meio daqueles testezinhos bestas do Facebook, né? Bestas não sou eu que vou julgar,
0: né? Mas, enfim. Aquela Meu, coisa. Qual... Quem é você
2: no Friends? Quem é o personagem de tal série? Qual
0: super-herói você é? É, exatamente. Você... Então parem é... de fazer essa porra. Para de fazer isso, cara.
2: É... é tudo enganação. Então é. Eles falam, ah, vamos usar o seu e-mail, a tua idade, o teu perfil de consumo. E aí, eu nunca fiz esses testes, mas não sei se tinham as informações todas ali, ou estava de certa forma oculta. Mas foi por meio desses testes que a, que a Cambridge conseguiu os dados todos dos... das pessoas.
3: É, e a gente vai ver grandes movimentos no Brasil, é, Europa, Estados Unidos um pouco menos, mas Europa muito, de fortalecimento e multa de empresas que vazam dados de usuários sem autorização ou você tem que ter uma autorização específica para vazar os dados, não pode ser genérico, o cara tem que clicar que autoriza, então hoje você entra lá, ou é isso ou não tem. Então, o que eles querem é, beleza, ó, você aceita os termos e políticas, mas se você quiser compartilhar dados, vai ter que ser um opt-in que vem
0: desclicado, o cara tem que ir lá e clicar no opt e... no botãozinho para poder compartilhar. E ele então. tem que ser bem claro, né? tipo, eu aceito dividir os meus dados, basicamente isso.
1: É, mas eu acho que não só prejudicou o Facebook, né? Que foi para o tribunal, como a Cambridge, que faliu, certo? Eles é, fecharam. fecharam mas várias empresas, várias marcas. Por quê? Várias marcas têm a parte de monitoramento, né? Que é, basicamente, você entender o que as pessoas estão falando de você no Facebook, é, dentro das ferramentas de monitoramento, o Facebook já era super complicado, porque se o cara não marcasse o seu perfil ou falasse na sua página, essas ferramentas elas eram bloqueadas para procurar né quem quem está falando. Então, às vezes, no meio de uma crise, as empresas acabavam não tendo visibilidade ou se tinham já era num momento muito crítico. Só que, por exemplo, com toda essa história, eles... Pioraram agora esse monitoramento. Então, antes eu sabia, por exemplo, sabe, conseguia monitorar que era o João que publicou lá na página do business. Mas agora, nem o nome eles dão. Então, é como se fosse um bloqueio mesmo para outras marcas falarem com os clientes. Então, a não ser que o cara esteja muito afim de seguir, isso complicou a vida de várias empresas.
0: É, é, de fato, o Facebook teve que tomar algumas atitudes, é... Pra, de proteção do seu usuário e tudo mais, que pegou muito mal, né? Mas esse é um assunto muito longo. Se a gente for debater, a gente tem, pode fazer um podcast só para ele, apesar que ele já foi bastante falado e tudo mais.
2: É, gente, de uma forma geral, só uma dica, que eu acho que vale para tudo, bom senso. Então, você vai fazer um teste de quem é você no Friends, por que, que o cara quer saber, ele te pede informação na sua localização... Acesse ao teu microfone, ao teu álbum de fotos, à tua câmera. Não precisa, né? Então,
0: um e-mail e vá lá. A Capricho já fazia isso sem informação nenhuma, é na verdade. Exatamente, era só
2: fazer um xizinho <risos> com a caneta Bic, entendeu? Então, é, o que, que eu estou usando? Um serviço de corrida de... para monitorar o meu percurso na corrida? GPS faz sentido. Agora, microfone, acho que não, né? Então, gente, bom senso, tá? Acho que mamãe e papai estavam oh. certos lá atrás.
3: Bom senso, Ô, por favor. Barba, desde Adão, o ser humano não tem bom senso.
0: <risos> então, chegamos ao fim de mais um Business, mais um episódio. Esse episódio foi um pouquinho mais longo, porque a gente tinha muitas notícias para comentar. A gente espera que você tenha gostado, ouvido até o final. É, se vocês querem saber mais informações sobre alguma notícia específica, algum tema específico, fala com a gente, comenta, a gente tem a, a perfis no Facebook, no LinkedIn, só procurar Business ou Business Cast, você acha. Mas deixe seu comentário, fala com a gente, é, ajuda a gente a que mais pessoas cheguem nesses, nos nossos conteúdos, compartilhem, é, dê cinco estrelinhas no iTunes e compartilhe com um amigo. Fica aí a missão. Compartilhe o business com,
3: com um amigo e passe para frente o conhecimento.
0: Exatamente. É, como diria o Guga Mafa do GugaCast, é a pirâmide da brodagem. Passe para um amigo e peça para ele passar para mais dois. É <risos> assim a gente chega não. longe. É, então é isso. é isso. Nos vemos no ano que vem. Já temos um programa prometido de O Que esperar em 2019. Talvez a gente não grave? Talvez, mas a princípio esse é o planejamento. <risos> muito obrigado pela participação do nosso querido Felipe Barbosa, também conhecido como Barba. Que
2: isso, eu que agradeço pelo convite espero que vem estaremos de novo aí. Espera.
0: É isso aí, muito obrigado a todos e tchau! Business! 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 Business
2: podcast que fala o que você precisa saber.